0: No, vamos a empezar. Muy buenas tardes. Eh, ya estamos en vivo. Hoy es uh, ¿sí? martes, martes 12 de abril. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de económica y geopolítica que afectan tu vida. Y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Y estamos iniciando. Bueno, todavía no inicia. Eh, me está dando problemas. Eh. Ahora sí, ya iniciamos también en Podbean, que es nuestro live stream de solo audio que tenemos lunes martes y miércoles, para quienes quieren ahorrar algo de ancho de banda. Eh, Podbin ya está listo. Estamos listos para iniciar. Eh, vamos a ver el precio de Bitcoin. Perdón, estoy un poco distraído. El día de hoy ha sido un día súper complicado. Y bueno, vamos a ver... Eh... Bitcoin se está negociando en 40.089, eh, ha estado rebotando, probó el nivel de los 39.300 y rebotó, eh, llegó de nuevo a los 40.000 y vamos a ver si se mantiene en este nivel. Eh, muchas preguntas, muchas inquietudes de por qué si hoy se anunció un eh, alto índice de inflación aquí en Estados Unidos, por qué no subió el precio. Eh, y podría explicarlo de esta forma, si pones en perspectiva eh, la gráfica del incremento de Bitcoin con la gráfica de la inflación, si lo mides mes a mes, es una gráfica muy accidentada, eh, hay muchas subidas y bajas, pero en la medida que empiezas a, a hacer zoom out, empiezas a tener una perspectiva más largo plazo, empiezas a ver que esa curva se aplana y la trayectoria es bastante clara vemos que el dólar va para abajo y Bitcoin va para arriba ¿cuándo va a suceder? no lo sé eh, pero si vemos la perspectiva de largo plazo creo que eh, es bastante claro que en un entorno en el que el valor de tu trabajo se está deteriorando porque a final de cuentas es, esa es la inflación el trabajo que estás cotizando hoy y que estás cobrando hoy en el futuro va a ser devaluado ese es eh, Vas a poder comprar menos en el futuro y básicamente te están robando del fruto de tu trabajo. Entonces, por eso es que hay que protegerse de la inflación de todas las formas posibles, eh, revisar los retornos. Me mandaron una invitación exclusiva para un fondo de inversión, eh, un certificado de depósito que pagaba el 0.097% anual. <ríe> En fin, eh, si no tienes inversiones que te están dando un retorno, bueno, aquí en Estados Unidos la, la inflación mensual eh, llegó al 8.5 por La acumulada del año todavía obviamente no la tenemos. Pero si no tienes inversiones que te están produciendo un retorno mayor a la inflación, básicamente estás perdiendo dinero. Y eso incluye eh, stablecoins, incluye todos los instrumentos que representen dinero fiat. Eh, si no está recibiendo un retorno mayor al de la inflación, básicamente tu patrimonio se está erosionando cada eh, mes que pasa. FJC Arrieros, ¿qué tal? César Augusto, buenas tardes. Manuel en Valparaíso. Iván en la capital bananera de Sudamérica, ¿qué tal? Eh, Alejandro en Mérida, Gavilán, ¿qué tal? Mister Revilla, buenas noches. Sí, noches. Eh, Plur Sol en la mitad del mundo, ¿qué tal? ¿Crees que Estados Unidos es el ganador de todo este conflicto? Porque está vendiendo gas licuado a Europa y petróleo y se canceló el gasoducto de Europa y Rusia. No diría que es... En ese tipo de conflictos no hay realmente un ganador claro. Eh, se avanza en unas posiciones y se retrocede en otra. Eh, la... Eh, postura tan activa que ha asumido Estados Unidos en el conflicto con Ucrania eh, básicamente está dándole piedras a quienes han criticado mucho el poder hegemónico de Estados Unidos por mucho tiempo y no tienen, digo no es que no tengan razón pero realmente el, el punto no es si tienen razón o no, el punto es que eh, hay países como Rusia como China, como la India que están tratando de empujar eh, su influencia regional y lo tienen que hacer a costa de la pérdida de influencia hegemónica eh, en, de Estados Unidos. Y ayer pasó un incidente que pareciera muy trivial, pero la televisión oficial en Arabia Saudita eh, eh, pasó al aire un sketch de comedia donde básicamente se están mofando de... Eh, la capacidad mental de Joe Biden eh, está en el sketch, básicamente es una escena en la que eh, se supone que es el presidente de Estados Unidos, está tratando de encontrar el pódium y llega la vicepresidenta y lo conduce y haciendo mofa del, del, del presidente de Estados Unidos, que, que eso es, es escandaloso. <risa> eh, nunca se había visto tal cosa que, que en un país en el que bueno es una es un país autoritario monárquico eh, eh, monolítico una estructura de poder monolítica que hicieran mo, mofa de un presidente eh, en turno ni siquiera de un expresidente. entonces es, le están le están se está erosionando eh, la influencia hegemónica tan es así que ya está expandiendo eh, hoy fue un enviado de, de de la OTAN a Corea del Sur, tuvieron una cumbre con eh, el, el mando militar en Corea del Sur para, aun cuando Corea del Sur no es miembro de la OTAN, eh, para incrementar el nivel de interoperabilidad entre las fuerzas y hacer un programa, un calendario de ejercicios militares conjuntos de la OTAN, no solo Estados Unidos, con Corea del Sur. Entonces, eh, eh, se está poniendo en tela de juicio o se está erosionando rápidamente el poder hegemónico eh, de Estados Unidos y, y tiene muchas implicaciones. Eh, más allá de la ganancia de corto plazo de, por la venta de gas licuado, eh, lo que debe prevalecer o el interés principal de, de Estados Unidos debe ser eh, mantener su influencia en el entorno global. Y repito, cuando hablamos de los aspectos de, de geopolítica, realmente no hay, no hay buenos y malos en el sentido de, de, de juicio moral o de valor. Hay buenos jugadores y malos jugadores, y hay buenas jugadas y malas jugadas. Y el propósito del juego geopolítico es el avance del poder. No hay, no hay otra forma de ponerlo. El avance del poder de, de un gobierno o de un grupo o de un país ese es el propósito del juego geopolítico, y hay, hay buenas jugadas, malas jugadas, buenos jugadores y malos jugadores mucho más allá. Y, y por eso resulta trivial, eh, bueno no trivial, pero resulta improductivo el cuestionamiento de que si mucho de lo que se está reportando en Ucrania, por ejemplo, mucha gente está cuestionando que si realmente fue, fue Rusia o que si, fueron, que si fue Ucrania y que si el presidente de Ucrania es el malo y que si Putin es el bueno, cuando lo ves desde esa perspectiva eh, primero no creo que sea productivo para conocer eh, la realidad de los incentivos y por otro lado eh, es engañoso el, el buscar eh, atribuirle eh, cualidades morales eh, positivas o negativas a personajes cuyo propósito no es el ejercicio de la moralidad sino el es el, la, la acumulación o la expansión del poder político. Ah, ok, vamos a ver a quién tenemos. A ah, Giancarlo, ¿qué tal? A Dirciño en Colombia, viendo cómo sube la inflación el año pasado y hasta ahora la mayoría ya se dio cuenta, ¿sí? Al parecer la propuesta de ley de Indira Kempi solo propone añadir las CBDC. Eh, no he visto la propuesta, no he visto la propuesta, eh si ese es el caso, eh, pues solo sería una confirmación de lo que he mencionado en muchas ocasiones. Hay que tener mucha cautela cuando se trata de anuncios de políticos que están buscando avanzar su propia agenda y que les encantan los reflectores y son muy dados a, a hacer este tipo de declaraciones que saben que les van a dar cobertura mediática, pero al final hay que ver el texto de la ley a ver qué dice. Y, y la otra es que... Eh, la posibilidad de que eh, una propuesta así eh, o por lo menos algo que estaría más o menos alineado al, al espíritu de participación no permisionada de Bitcoin, eh, no, no están las condiciones en, en México. De hecho, están pasando, tratando de pasar una ley retrógrada eh, de eh, eh, energía eléctrica que le devuelve toda la el control, el monopolio al Estado, y es una ley totalmente retrógrada. Entonces, si en esas estamos, y, y, y muchos de los planes, eh, no es un gobierno eh, que sea, eh, que vea el futuro, es un gobierno con el tufo de los este, marxistas setenteros, uh, procriptos en Medellín, ¿qué tal? Raulito, buenas tardes. Que otra vez te eh, salgo en 720p. Eh, no sé en dónde me estás viendo, eh, pero bueno, me peiné y todo, así es que no debe ser tan mal. Eh, Príncipe Vegeta en Twitter compartió el póster del documental del Exchange de Canadá, cuadriga. Eh, sí, el, habíamos hablado del, del tema de cuadriga cuando estaba era noticia vigente, eh, discutimos ese tema y, y efectivamente eh, ese es el problema cuando le das la custodia a un tercero, aun cuando esté bien intencionado eh, corres eh, el riesgo de una pérdida irreparable. Uh, 33 Nezumi en la cochea argentina, ¿qué tal? Ah, sé que no te gustan las stable coins pero ganar un 20% en terra con UST no es algo bueno para diversificar mientras dure. Eh, no lo creo. Eh, ahí mencionaba, me parece que ayer o antier, hay un cambio, hicieron un cambio en lo que se supone que era el soporte algorítmico de la paridad del UST. Eh, se supone que lo que sostiene el valor del UST es la quema de luna cuando emite su UST. No sé exactamente cómo se llegó a la decisión o quién decidió hacer un cambio y ahora resulta que todas esas compras que aparentemente está anunciando el fundador de Terra es para sostener el valor del UST. Entonces, no estoy muy convencido de que eh, siquiera vaya a tener el valor o la paridad uno a uno en el futuro. Deja el 20% que recibas. Ahora, en términos de apreciación, eh, y esto es algo que estaba, estaba checando Ayer que Nenio, no sé si está por ahí Nenio, mencionaba que en la red de Hive cambiaron eh, el consenso. Los, los, por consenso se cambió el retorno del eh, Hive dólar eh, a un 20% anual también. La cuestión y lo que estaba evaluando es que eh, la moneda nativa de Hive tiene mayor potencial de apreciación del 20%. Entonces, en lugar de tener para mí... En lugar de tener eh, Hype Dólar con un retorno del 20%, prefiero tener Hype, que eh, tiene un potencial de apreciación mucho más allá del 20%. Entonces, eh, honestamente, UST creo que tiene muchos hoyos. En mi opinión, se puede que en un futuro cercano podamos hacer trueques entre mercaderías y Bitcoin como algo común. Eh, sí, hay mucha gente que ya lo está haciendo. Ese fue el origen de. Eh, de la ley Bitcoin en su momento Y de la playa Bitcoin, el Sonte Así empezaron, hicieron una economía local Y todos los eh, Negocios locales empezaron a aceptar Bitcoin y, y había intercambio de Bitcoin Por mercancías locales sin pasar por Fiat ¿Ah, ¿Qué opino de Lend? En HODL, HODL Pues sí lo voy a anunciar eh, De hecho, el jueves, ahora que mencionas el, Los préstamos Y los intercambios peer-to-peer -peer en HODL, HODL El jueves En la transmisión Vamos a tener la participación de la gente de Huddle Huddle. Vamos a tener una plática con ellos sobre ese tema. Así es que guarda tus preguntas para el jueves. El jueves nos van a acompañar y vamos a platicar del tema de los préstamos peer-to-peer. -peer. Me parece que el confinamiento en Shanghai se pone peor. Hay personas saqueando los alimentos en los supermercados. Están sacrificando a las mascotas, sí. Se está agravando mucho la situación y estamos hablando, la el último conteo que vi de, de esa situación es que hay más de ciento, 160 millones de personas en, en cuarentena eh, forzada. Eh, estamos hablando, es, es eh, vaya, es el tamaño de muchos, muchos países. Entonces sí, es problemático, es problemático porque, digo, no solo porque la situación en la que están es lamentable, están en situación de, de presos, eh, reos de su propio gobierno, están en una situación desesperada y, y, es, y es definitivamente lamentable, pero también tiene muchas otras consecuencias en el ámbito económico, eh, de la cadena de suministros. Esa gente no está trabajando, no están moviendo mercancías, no están produciendo. Eh, es bastante, bastante problemático y creo que puede ser una, una situación que se agrave eh, rápidamente. Bitrefill se podría usar para no pasar por los bancos y el KYC. Eh, sí, nada más eh, considera que si utilizas Bitrefill... Y utilizas esa, eh, ese para pagar una cuenta de teléfono. Por ejemplo, la compañía de teléfono sí va a tener todos tus datos y vas a saber que pagaste con una tarjeta de Viltrefield. Solo ten en cuenta eso. Sobre Bitcoin hablamos mucho. ¿Me podrías aclarar algo sobre Ethereum 2.0? Eh, no lo sé. Haz tu pregunta y vamos a ver si te puedo aclarar algo con todo gusto. Eh, Eduardo en Villahermosa. En Colombia el candidato de izquierda dice que acabará con las pensiones privadas y las pasarán al Estado. ¿Qué opinas? Eh, ¿qué? Exactamente, es un mecanismo de control. ¿Y, y me, Sí, es un mecanismo de control. Van, van por las pensiones. Mr. Revilla que se puso la segunda dosis y que ya anda en el metaverso. El gobierno actual sí está viendo, está viendo por el futuro, a diferencia del de México y no está intentando crecer su poder político y dominar a la población? ¿El gobierno actual de dónde? <risa> ese, es, ese es parte de la naturaleza del poder, no importa si es la, el presidente del comité de las fiestas patronales, el presidente municipal o el gobernador o, de, o el... Eh, presidente de un país, esa es la naturaleza del poder político, es la expansión del poder, la FED subió y seguirá subiendo las tasas pensábamos que esperarían para después de las elecciones la cuestión es que esas subidas no están, no, no van a producir ningún efecto, entonces el problema es que solo se agrava, en realmente la subida, para realmente frenar la inflación, la subida de las tasas de interés tendría que ser de un par de puntos porcentuales, eh, tres puntos porcentuales como mínimo. El problema es que cada vez que lo incrementan eh, se debilita aún más la economía, no solo la inflación. Entonces es como, como la quimioterapia, por ejemplo, que, que no solo mata las células de cáncer, sino que mata todo. En esa situación estamos. Entonces eh, la subida de las tasas de interés, es un gesto de que como que están haciendo algo, pero, pero están únicamente tratando de ganar tiempo. Half-Dollar es algorítmica. Eso es lo que entiendo en el white paper. Sí. Eh, el 20% es por si es, si haces eh, staking. Si lo dejas bloqueado, te da el 20%. He visto nuevos exchanges que se están promocionando y que no usan KYC para traer clientes nuevos. nuevos. Es bueno... Eh, pues no lo sé. Tendrías que investigar quién es el exchange, dónde está y qué está haciendo y, y cuál es tu riesgo. Eso es lo que tienes que lo que tienes que determinar. Pero hemos visto, por ejemplo, Binance por Poloniex también hizo lo mismo. Por mucho tiempo podías tener cuentas sin KYC y retirar cantidades considerables y de repente empresa, empe, empezaron a apretar las tuercas hasta que llegó un punto en el que hoy en día en Binance eh, ya todas las cuentas requieren KYC. ¿Será que esos millones podrían hacer que su gobierno caiga? No que el gobierno caiga, pero sí lo pueden debilitar muchísimo. Y esto está en un en un contexto de problemas acumulados. La situación económica en general, independientemente de lo que está pasando en Shanghai, la situación económica en general en China es bastante, bastante débil. Eh, no está tan fuerte como mucha gente asume. Eh, el mercado <coughs> perdón, el, el mercado de crédito inmobiliario que estuvo moviendo el crecimiento con se está desarrollando rápidamente hay mucha deuda en la economía de China eh, tan es así que mencionaba que en la próxima eh, eh, <coughs> a, conferencia, no es conferencia, en la próxima celebración de la Asamblea General del Partido Comunista Chino, van a presentar la nueva iniciativa de prosperidad compartida, que no es otra cosa que atacar directamente lo que mucha gente está señalando y que es un problema creciente, es la disparidad entre los, la aristocracia roja, eh, la prosperidad y la abundancia en la que vive un pequeño segmento de la población y las condiciones de miseria en las que vive la mayoría de la población. Entonces, la asimetría de los ingresos de unos, <coughs> perdón, la, uh, la disparidad entre los ingresos de unos y, y las oportunidades de otros está siendo ya un problema tan grande que, que lo, van a, lo van a poner como una estrategia. Cada, cada cinco años se reúnen para hacer su plan quinquenal, la, el plan estratégico para los próximos cinco, eh, cinco años es un plan de prosperidad compartida, que básicamente van a eliminar a los indeseables, eh, los que pueden representar una amenaza para el régimen. Van a decir que están persiguiendo a corruptos y a, y a explotadores y esos recursos lo va, los van a repartir en la gente para apaciguarlos un poco. Hablas de Bitcoin como reserva de valor contra la inflación actual y futura. Entonces, para la gente que vive al día. 100% eh, y lo que gana hoy también lo usa para comer y vivir. BTC no tiene sentido. Eh, no, si, si, para mucha gente que está viviendo al día y que todos los días tiene que procurar su sustento, sustento diario, no le va a servir de mucho, francamente, porque el, el proceso del trabajo, la recompensa y el consumo de esa recompensa es tan rápido que realmente no hay valor que preservar. Estás usando, estás produciendo, recibiendo una... <coughs> perdón, una... <coughs> perdón, perdón. Estás... Eh, 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 efectuando el trabajo, recibiendo tu compensación, y consumiendo la recompensa de, esa, eh, de ese trabajo eh, eh, en cuestión de un día. Entonces, realmente no hay valor que preservar. Eh, todo se usa y se consume en el mismo momento. Eh, podrían utilizarlo como medio de cambio, pero no va a haber mucha diferencia si le pagas todo en BTC y utilizas ese BTC o todo ese BTC para pagar su comida del día le puede servir, sí, pero no, no para proteger valor. <coughs> este año. ¿En qué año estamos en México comparado con la situación con Venezuela? En la antesala de la primera reelección. Que fue en el 2000, 2006, me parece. 2005, por ahí. Solana toma un... Epoch, salir de staking mucho mejor que Ada. Uh, Ada puede salir de staking en cualquier momento. Si eh, eliminas tu stake uh, en, en el siguiente Epoch ya también puedes disponer. Eh, de hecho, puedes disponer de tus tokens en cualquier momento. La cancelación del, de la delegación en Ada es automática. Si tienes mil Ada en una cartera y te los quieres gastar, te los gastas. Lo que va a suceder es que a partir de ese momento las recompensas van a ir declinando cada época, pero el retiro de de staking lo puedes hacer en cualquier momento, tú tienes control de eso. Es verdad que el gobierno de Estados Unidos no quiere que los bancos compren criptomonedas. Ya hay algunos bancos que van a empezar a ofrecer ese servicio. Hay mucha reticencia porque obviamente eh, ya empieza a haber algunas voces que reconocen la amenaza de un eh, un instrumento que no está controlado por el Estado. La separación de dinero y Estado es una amenaza y ya mucha gente lo está reconociendo. Monero, ¿cómo evita el doble gasto? Eh, Aún cuando los montos eh, no están eh, visibles en la transacción, eh, hay una validación criptográfica de que los inputs que estás utilizando no hayan sido gastados previamente. Parte de la validación de la transacción. Se gasta dinero en bobadas. Realmente, si se quiere invertir así, sea 5 dólares en Bitcoin, se puede. Eh, sí, digo, hay, hay gente que, que, que no vive al día, sino que vive al día de antier, o hay gente que vive al día del mes pasado, que todavía debe la renta y que le debe aquí, que le debe allá. Entonces, digo, la, el, el espectro de realidades económicas es, es enorme. Definitivamente sí, creo que hay aún la gente que, que está muy limitada eh, puede reajustar sus prioridades y, y aunque sea un par de dólares ahorrar si es posible así ah, eso quiere decir que Ada es mucho mejor ah pues sí perdón este pensé que decías que, que Solana salir del época de Solana era mejor que Ada pero pero sí para mí es más práctico y también en términos de descentralización la razón por la que decidimos no correr el nodo de Solana es porque los requisitos para correr un nodo son conducentes a la centralización, necesitas correr un nodo un pool de, de staking de Solana cuesta miles de dólares al mes literalmente entonces lo que va a suceder es que cada vez menos gente va a operar nodos de staking en Solana que Rappi ya está haciendo pruebas para implementar criptomonedas eh esto no lo para nadie, eh, no, no lo van a poder detener, eh, lo van a tratar de domesticar, lo van a tratar de controlar, pero no, no creo que lo puedan detener, en bobadas y realmente si quieres, ah, sí, ya lo mencioné, digo, no sé, depende, hay, hay, hay muchos tipos de situaciones, eh, eh, no solo he eh, visto, sino he estado a veces en situaciones en las que no tienes ni, ni, no solo no estás viviendo al día, sino que debes hasta la camiseta y cualquier cosa que procuras un día es dinero que ya debes y estás corriendo en déficit. Entonces, la situación no siempre es propicia para que haya excedente. Eh, lo importante es que no conviertas eso en tu identidad, que eso es algo que, que, que aprendí no sé si por imitación, porque realmente no, no, es, no recuerdo que nadie me lo haya dicho tal cual. Pero aún cuando en distintas ocasiones en mi vida he estado en situaciones, pero de, de no tener pero ni un peso y tener este 20 mil problemas y situaciones muy difíciles, nunca, aún cuando si llegara, hubiera llegado un encuestador de... Del censo a preguntar, me hubiera calificado como en condiciones de extrema pobreza. Nunca me veía a mí mismo como pobre. Simplemente me veía o, o reconocía que estaba en una mala situación. Pero nunca, nunca asumí eso como mi identidad. Era una circunstancia. Eh, y era una circunstancia que tenía que, de la que tenía que salir adelante. Nunca, se, nunca fue mi identidad el... el, el el ser pobre o, o nunca me, me vi a mí mismo, aunque la situación era bastante precaria. Y recuerdo que un par de. Eh, recuerdo un, un. Particularmente un conocido sí me dijo, oye, pues. ¿qué, ¿Qué pasó? Pero. Nunca me vi a mí mismo como. Como que eso fuera mi identidad. Era más bien una circunstancia para mí. A veces no lo pueden controlar, pero sí pueden manipular su precio. Ah. Lo podrían tratar de hacer, pero para mí Bitcoin tiene valor independientemente del precio. El hecho de que pueda tener un instrumento eh, que yo controlo, que eh, simplemente puedo utilizar de forma soberana, eh, para mí eso tiene valor. El precio eh, lo pueden controlar en, en el corto plazo. Pueden eh, producir bajadas, pero realmente no no veo, no veo una instancia en la que puedan mantener eh, suprimido el precio de forma permanente como lo hacen con el oro, por ejemplo, y, y con algunos metales eh, porque el tipo de mercados no, no es el mismo y hay una ventaja que para mí es una ventaja enorme es la verificación criptográfica de la existencia sabemos cuánto Bitcoin hay con un alto grado de precisión eh, el papel o, o los instrumentos en papel, los ETFs de oro realmente nadie sabe si ese oro existe eh, hay un ETF que dice que va a comprar 100 toneladas de oro y que las 100 toneladas van a estar en una bóveda en Alemania, pero realmente nadie, nadie sabe si ese oro existe eh, puede ser, pueden ser las mismas 100 toneladas que están reportadas en 10 ETFs distintos o puede ser el mismo oro que les venden a unos y a otros no hay forma de verificar eh, y, y la existencia de, de oro eh, o, o la existencia total de oro en el planeta se puede estimar o se puede hacer un, un, un cálculo estadístico, pero no se puede precisar como se puede precisar la existencia de, por ejemplo, Bitcoin. Que sabemos exactamente cuánto hay y si nadie puede tener más del Bitcoin que existe y, y eso es una ventaja enorme personas que les gusta que todos se los den y el socialismo está haciendo muchos vividores del estado, ¿o ¿sí? Y esos estados se colapsan, terminan por colapsarse cuando la burocracia empieza a extraer más de lo que la economía puede soportar, la, la el país se colapsa, le hace Venezuela. Eh, me extraña eso de ti, has tenido tanto sufrimiento económico que seas tan derechoso, eh, o sea que debería ser izquierdoso y exigir que alguien más resuelva mi problema. Eh, no, <risa> no eh, la, la buena parte de los problemas eh, fueron por decisiones que tomé y, y por lo menos a mí me, me educaron para ser responsable de mis decisiones. Entonces tomé malas decisiones eh, o, o una buena decisión en una mala circunstancia. Y tuve que asumir las consecuencias de, de mis decisiones. Pero pues eso es, supongo, crianza. Porque aparentemente el hecho de que haya tenido dificultades económicas significa que ahora deba ser proponente de que alguien más resuelva mis problemas. Ah, ¿Podría Bitcoin estar en estos precios por muchos años? No creo. No creo que por muchos años. A lo mejor... Si acaso, un, diría un par de, par de meses, si acaso, eh, se va a estar moviendo de forma lateral. Pero no creo que vaya a estar a este nivel de precio por muchos años sobre Perón, que el concepto de criptomoneda fue anticipado por él. No tengo idea de qué. ¿A qué te refieres con que la idea de las criptomonedas fue anticipada por Perón? el BTC está en los exchanges, tampoco nadie lo puede auditar y aun cuando solo había 21 millones no se puede saber cuánto realmente están moviendo los exchanges muchos exchanges las, eh, las reservas son conocidas y hay eh, cuentas que están dedicadas a monitorear eh, la actividad de los exchanges entonces saben eh, es sabido por ejemplo cuánto, cuánto tiene la reserva el almacenamiento frío de Coinbase por ejemplo ese es un dato conocido. Igualdad de oportunidades, de ahí se pueden juzgar las decisiones. Mucha gente ya nace perdiendo. Estar en contra de eso es de derechos. No, de hecho no estoy en contra de la igualdad de oportunidades. Estoy en contra de la igualdad de condiciones, que eso es realmente la, la promesa de la izquierda, es la igualdad de condiciones, no la igualdad de oportunidades. Eh, entiendo que vivimos en un mundo que es fundamentalmente injusto, es, es parte de la naturaleza. No tiene que ver con nuestra condición humana. Hay, eh, hay animales que nacen con defectos y que mueren a las pocas horas de haber nacido. Eh, es, una, es parte de la vida. Hay, hay muchas injusticias, definitivamente. Pero tratar de engatusar a la gente prometiéndole igualdad de, de circunstancias cuando... Cuando no es posible, no es sostenible, lo puedes sostener por, por un tiempo, puedes hacer la, la ficción de la igualdad de, de condiciones. Eh, soy definitivamente propon, eh, proponente de la igualdad de oportunidades, pero no de la igualdad de, de, de resultados. Que eso es lo que, lo que promete el, el, la promesa del comunismo, eh, eventualmente es esa, que todos vamos a ser igual de pobres. Así es que, no, gracias, no cuenten conmigo no digo que deberías de ser izquierdoso, pero no deberías defender a bandidos de derechas. Eh, no defiendo a bandidos de, de derechas. No sé de dónde sacas tal cosa. Eh, no defiendo a bandidos ni de derecha ni de izquierda. Hablando de eso. Ok. I see you. Hablando de malas decisiones, nos puedes compartir tu peor inversión. Eh, lo vamos a tener que dejar para mañana porque ya me está llamando el alto mando. Tengo que ir a recoger a la dueña de mis quincenas te eh, recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche, si no te has suscrito al canal suscríbete, dale like, share todo eso eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y creo que ya, por mi parte es todo gracias y hasta la próxima